1: Bonjour tout le monde, bon mercredi, bon 13 avril. Vous avez sûrement vu hier Dr. Teresa Tam, responsable de la santé publique au Canada, qui a fait une déclaration quand même assez surprenante, puisqu'elle a encouragé les Canadiens à continuer à porter le masque, peu importe ce que nous disent chacune de nos provinces, que chacune des autorités dans chacune des provinces, peu importe ce qu'elles nous disent, continuer à porter le masque. C'est assez particulier, puis en même temps, je vais vous le dire, Ça nous appartient à chacun d'entre nous. Évidemment, il y a les directives qui viennent du gouvernement, mais je peux vous le dire dès maintenant, peu importe la date à laquelle le gouvernement va décider de nous dire « Vous n'avez plus besoin de porter le masque, je vais continuer à le porter. » Pourquoi? Parce que je suis terrorisée à l'idée, non pas d'avoir la COVID elle-même, mais d'avoir la COVID longue. Vous avez peut-être des gens autour de vous vous, qui ont la COVID longue. Ce sont des séquelles... euh, importante, moi, ça me terrorise, je me réveille la nuit, en sueur, en me disant, je ne veux pas attraper cette bibite-là. Quand on va nous dire, vous pouvez enlever le masque, je vais être la première à lever la main en disant, ben moi, je continue à le porter. Donc, quand j'ai vu la réaction de Dr Tam, j'ai commencé par pousser un ben voyons don intrigué, puis finalement, j'ai poussé un très résigné ben voyons don.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. On a appris cette semaine que le prince Charles et sa douce épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, seront en visite officielle au Canada. Ça va se passer au mois de mai. Et qui va payer pour tout ça? Ben c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est moi, c'est mon voisin, nous tous, tous les contribuables canadiens, on va payer pour ça. Euh, j'avais très envie d'entendre ce qu'en pensait Sol Zanetti, les députés solidaires de Jean Lesage, porte-parole du deuxième groupe d'opposition responsable de la région de la capitale nationale, et vous en souviendrez sûrement, en 2019, son premier projet de loi, c'était justement pour que euh, à l'Assemblée nationale, les députés arrêtent de prêter à l'État à la reine, donc j'imagine qu'il partage un grand amour pour la monarchie, Monsieur Zanetti. Bonjour. Bonjour. À l'époque, vous ah aviez non, déclaré, euh, oui,
0: vous, avez... vous aviez
1: déclaré que c'était archaïque la monarchie. Donc, ah. euh, qu'est-ce que vous pensez de ça, ce voyage-là
0: Ben moi, à chaque fois, ça m'exaspère, là. ça m'exaspère qu'on investisse des fonds publics là-dedans, puis euh, au-delà de l'argent. euh, C'est des grosses sommes, hein, la monarchie. Je pense qu'au Canada, ça coûte euh, près de 70 millions par année. euh, Donc, euh, au Québec, on peut parler de plus de 10 millions, c'est certain. Mais au-delà de ça, il y a la question du principe euh, qui est celle de « mais mais en en quoi ces gens-là devraient avoir euh, du pouvoir ou ou devraient avoir, euh, disons, du... » Cette espèce de, de respect institutionnel euh, et, et puis pourquoi est-ce que euh, finalement on devrait, je ne sais pas les saluer, et les accueillir comme si on leur devait tout. Moi, c'est un, c'est quelque chose que je trouve complètement, complètement absurde puis fâchant quand on regarde aussi euh, l'histoire puis d'où ça vient la monarchie puis quelles ont été les conséquences de la monarchie dans notre histoire euh, au Québec. Là, moi, ça me, ça me, ça m'exaspère.
1: Ça vous exaspère. Puis en même temps, euh, je ne sais pas si vous avez votre portefeuille pas loin, mais si vous sortez ouais. votre billet de 20 dollars ben, il y a évidemment la tête de la reine qui est, est dessus, sur nos pièces de monnaie également. Et je le rappelle pour tous ceux qui ont tendance peut-être à l'oublier, euh, le chef du gouvernement au Canada s'appelle Justin Trudeau, mais le chef d'État, c'est la reine d'Angleterre. Donc, à moins qu'on euh, fasse sécession puis qu'on mette fin à la monarchie, on est, comme on dit, Pogné avec donc être pogné avec, ça veut dire être pogné aussi avec le fils de qui vient nous rendre une petite visite.
0: Oui, puis ça a des conséquences. Euh, la monarchie euh, encore aujourd'hui, quand on regarde par exemple le fait que malgré que le fait que le Québec ait adopté une loi sur les élections à date fixe, ben n'importe quand euh, le lieutenant gouverneur du Québec peut à la demande de n'importe quel premier ministre aller du dessous de la chambre puis nous lancer en élection. Même si nos lois disent que c'est pas permis parce qu'il y a un pouvoir supralégislatif qui lui est conféré à cause qu'on est dans un système monarchique. Et au-delà de ça, euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui qui arrive pas souvent. Mais tout, euh, tout le, le système politique dans lequel on est, là, qui donne aucun pouvoir aux oppositions, presque, qui concentre le pouvoir euh, autour du Premier ministre de façon extrême. Euh, ça a des conséquences sur le monde dans lequel on vit, puis c'est un héritage justement de ce système politique-là, puis de l'Empire britannique, et euh, ça n'a pas amené des belles choses euh, au Québec euh, dans l'histoire, puis encore aujourd'hui en fait.
1: Oui. En même temps, il y aurait, euh, si euh, si on parle à, à certains euh, euh, indépendantistes, ben la, la solution est toute simple. Si le Québec devenait ouais. euh, indépendant, on n'aurait plus ce, ce, ce problème-là. Alors, je vous pose un peu la question euh, avec une pointe d'ironie dans la voix. Euh, Solzanetti, êtes-vous encore un indépendantiste?
0: Ah, ben oui, c'est toujours été. C'est le, le cœur de mon engagement. Euh, cette année, justement, on a publié un livre, le caucus solidaire, avec des, des, euh, des alliés... Euh, Autochtones sur euh, ça s'appelle Ce qui nous lie », Puis le but, c'est de montrer à quel point aujourd'hui euh, les raisons sont encore plus urgentes de faire l'indépendance. Puis on y fait une critique sévère aussi du système politique la- canadien dans lequel on est. Et, euh, et effectivement, non, je pense qu'on est on euh, on est, on est dû au Québec pour une réflexion sur le système politique, euh, puis sur, sur notre avenir, sur qui devrait décider de tout ça. Évidemment, même si euh, on s'entend que le prince Charles n'a pas des décisions donc, gouvernementales, il n'y a pas d'impact là-dessus, et la reine d'Angleterre non plus. Ils sont le symbole d'un système qui est à qui est à changer, puis d'un système dans lequel qui qui, qui apporte beaucoup de désillusions parce que beaucoup de citoyens trouvent qu'ils n'ont pas de pouvoir. Puis euh, tout ça, à mon avis, est à changer. On doit faire table rase de cette espèce dhéritage là. Et, euh, et, et faire un nouveau pays sur nos propres bases, pour une fois, ce serait avec les avec les, autres, les peuples autochtones, évidemment, du Québec.
1: Quand vous aviez présenté ce projet de loi-là en 2019, c'était votre premier projet de loi, euh, vous, voulez, vous vouliez, alors je vais le dire, la loi visant à reconnaître le serment des députés envers le peuple du Québec comme seul serment obligatoire à leur ouais. entrée en fonction. Euh, ça a donné quoi
0: il n'a a jamais été appelé par le gouvernement. Et j'en ai parlé à Simon Jolin Barrette, là, qui est le leader du, du gouvernement et qui est celui qui décide finalement quel projet de loi, ben lui, bon, pas juste lui, là, mais c'est lui qui mm-hmm. officiellement fait que les projets de loi sont euh, discutés, étudiés ou non. Et puis euh, je sais que dans sa première proposition de réforme des, des, euh, des normes parlementaires et des, des processus parlementaires, euh, qui n'est le port, du coin d'aboutir. Là. Il avait proposé aussi qu'on abolisse l'obligation de prêter serment. Mais là, cette réforme-là parlementaire, ça va prendre plusieurs, à mon avis, législatures avant que ça se règle. C'est des choses qui doivent faire le consensus. Donc, il faut que tous les les partis soient d'accord, même le Parti libéral. Puis le Parti libéral, j'ai pas l'impression qu'ils sont d'accord <rire> avec ça. J'ai l'impression que eux sont pour la liberté de conscience, sauf quand il s'agit de la monarchie. Ils ont l'air. Là. Ils n'ont pas... Ils n'ont pas l'air d'être d'accord qu'on enlève cette obligation-là. Moi, évidemment, s'ils veulent continuer de prêter seulement à la reine, ça ne me dérange pas. Là. Dans un Québec indépendant, il n'y aura plus de reine et tout ça. Mais en attendant qu'on fasse l'indépendance, euh, si au moins on n'était pas obligé de le faire puis que les, les vrais monarchistes là, pour, puissent continuer, moi, je, ça ne me, ça me dérange pas tant. Mais je pense qu'il euh, y aurait des obstacles. Sauf que euh, je ne perds jamais espoir. Hein, la session s'en est euh, puis euh, chaque fois que je peux, ah, il y a une autre anecdote aussi particulière. Ah oui, allez-y. Je ne sais pas si... Oui, ben, c'est qu'en en fait, euh, depuis, depuis 2019, en fait, à chaque année, j'ai écrit une carte de Noël à Simon-Jolin Barrette pour <rire> lui dire, euh, pour le convaincre d'appeler mon projet de loi sur l'abolition c'est du de de très drôle. La Reine. Oui. Et euh, je, c'est comme un peu, bon, on a cette petite complicité-là sur ce sujet-là, mais en même temps, bon, il ne l'a pas encore fait, donc je suis fâché et je continuerai mes pressions.
1: Donc, vous allez continuer à lui envoyer des cartes de Noël en disant « Hey, mon Simon, oublie pas mon projet de loi <rire> sur euh, oui, prêter oui. serment ». Puis, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, M. Zanetti, puis qui se disent « Ben voyons donc, on s'en dans les fleurs du tapis, Qu'est-ce, quelle différence ça fait ». Mais moi, je vous avoue, je suis pas parlementaire, mais si je le devenais un jour, puis qu'on me demandait de prêter serment à la reine, je serais humiliée. Je trouverais ça là, oh, oui, profondément humiliant de devoir le faire. Est-ce que c'est comme ça que vous vous êtes senti ah. quand vous l'avez quand vous l'avez fait?
0: Profondément et irréversiblement humilié. Hein. Le Sûrement, la reine, c'est un rite c'est un, c'est un d'humiliation coloniale archaïque. Puis, tu sais, les gens peuvent dire, mais là, c'est pas si important, etc. Ben si c'est pas important, pourquoi est-ce qu'on nous menace si on le fait pas <rire> de ne euh, pas nous faire siéger, tu sais, puis de relancer oui. des élections partielles? Bonne question, si M. Pas M. Zanetti. Alors pourquoi? Pourquoi euh, pourquoi ils mettent l'artillerie l'autre pour le défendre? Ça doit avoir une il doit y avoir une raison. Et euh, puis c'est ça, là, Moi, je, je j'en reviens pas qu'on fasse ça. C'est, c'est pas comme si c'était parce qu'il y a un contraste, hein, Il y a ce serment à la reine qui est terrible, puis le serment qui suit est tellement beau. Tu sais, mm. c'est un serment au peuple du Québec. Et c'est euh, c'est vraiment ça gâche la soupe, là, de, de, de mettre ça, <rire> de mettre ces deux choses là ensemble. C'est, c'est terrible, c'est comme manger le plus beau repas du monde, puis après ça euh, le mélanger avec quelque chose d'infect, c'est euh, ça donne des sentiments vraiment terribles. Alors j'espère que j'aurai plus jamais à le refaire et, euh, et je, je que personne non plus aura jamais à le refaire contre son gré. Je sais qu'il y a des, euh, des citoyens, hein, euh, euh, des cas de citoyens qui deviennent citoyens canadiens qui refusent de le faire. Ah oui. Alors euh, oui, euh, ben, particulièrement des citoyens qui viennent de pays. Qui ont, qui ont goûté à, la, la, à l'Empire britannique, puis qui s'en sont, sans sans, sans sont affranchis ou qui veulent le faire. Oui. Et puis il euh, y a une toute jurisprudence par rapport à ça, mais semble-t-il que ce pas les mêmes lois qui obligent le faire, euh, qui les obligent les citoyens à le faire, que celles qui obligent les parlementaires à le faire. Donc, euh, bon, c'est toute une discussion conditionnelle complexe, là. Mais, mais,
1: mais quand, euh, quand même.
0: J'espère qu'un jour, euh, personne ne sera plus obligé de le faire, pour qu'on sera un Québec indépendant.
1: Dont, mais surtout. Euh,
0: qui donne le pouvoir au peuple.
1: Oui, puis surtout que, bon, euh, j'en, j'en, j'en ris parfois, mais quand même, on vit dans une époque où, justement, il y a tout ce mouvement de décolonisation où, où on dénonce, justement, tout le côté, tout notre passé colonial. Je veux dire, il peut pas y avoir plus colon puis colonisé que de prêter serment à la reine. <rire> Je veux dire, c'est, c'est vraiment là... Ça va contre tout euh, le, le, le droit à l'autonomie des peuples. Je veux dire, c'est, c'est comme se prosterner devant quelqu'un qui a une couronne sur la tête juste parce que c'est la fille d'eux. Puis là, on s'en va accueillir Charles pour une seule raison. C'est que ce gars-là est le fils de quelqu'un. Je veux dire, on, on vit dans une société où on dit « tu peux devenir ce que tu veux à la force de ton travail » puis là, on récompense quelqu'un juste pour, à cause du sang qui coule dans ses veines. Ça n'a juste aucun sens. Ça
0: n'a ça, ça aucun sens dans un monde... De... Où on aspire à la démocratie puis euh, au pouvoir des peuples, ça effectivement, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui.
1: Euh, revenons un petit peu, vous, l'avez par- vous en avez parlé tout à l'heure. En fait, ce sont nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui avaient sorti euh, ces, ces chiffres-là. C'était un, un texte qui avait beaucoup fait jaser à l'époque parce ouais. qu'évidemment on était dans les, les affres de l'affaire Julie Payette et ils avaient écrit un texte qui s'intitulait « Être sujet britannique vous coûte une fortune ». Euh, c'est ouais. sûr que maintenir le gouverneur général, le ou la gouverneur général, dans, dans l'apparat puis les les, les réceptions puis les petits fours. Les lieutenants gouverneurs dans chacune des provinces, ça coûte extrêmement cher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là si on ne l'envoyait pas pour euh, payer des petits fours à Julie Payette ou (rire) aux autres qui l'ont suivi?
0: Les les, les choses qu'on pourrait faire avec cet argent-là, les idées ne manquent pas. On pourrait... euh, on pourrait accélérer la transition écologique, euh, financer les groupes communautaires qui s'occupent euh, du qui tiennent le filet social à bout de bras. Euh, quand on regarde euh, tout ce qui se passe avec le phénomène en hausse là, des, des personnes en situation de puis après ça, on voit l'argent qu'on met dans la monarchie. Le contraste est complètement outrageant. On dit mais, mais ma parole, euh, je veux dire, c'est, c'est dans quel monde vivons-nous alors effectivement, ça presse de mettre fin à ça, pour, pour des raisons de principe que vous avez évoquées, mais aussi, aussi pour l'argent, effectivement.
1: Et en fait, c'est important de le rappeler chaque fois qu'on parle de ça, que tous les gouverneurs généraux, une fois qu'ils, qu'ils quittent, ont une pension à vie pour le restant de leur jours, et quand ils meurent, leur euh, leur conjoint qui leur survivent ont droit à 50 du montant donc des 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 des, <rire> des gouverneurs généraux qui sont morts il y a plusieurs années on paye encore à leurs veuves ah. ou leurs veufs euh, et ce sont des vraiment des des des, des millions de dollars puis euh, des gens qui ont parfois eu un passé pas trop reluisant comme dans le cas de 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 Julie Payette c'est c'est vraiment ça alors qu'est-ce que vous allez faire bon il, il vient pas au Québec hein le prince charles avec non, euh, Camilla ils viennent à Ottawa, territoire du Nord-Ouest, etc. Mais s'il était venu à Montréal, est-ce que vous auriez fait euh, un, un coup d'éclat comme, euh, euh, à, à une certaine époque, des indépendantistes québécois l'avaient fait euh, dans les années 60 lors d'une une visite de la reine?
0: Bien, euh, s'il y avait eu des manifs, en tout cas, euh, j'aurais très certainement envisagé de participer <rire> là, en fonction de mon horaire, même si c'est à Montréal, puisque moi je suis à Québec...
1: Oui, mais, mais mettons qu'elles étaient allées à Québec. Euh, mettons que, que ouais. Camilla et Charles ah, étaient allés si à, à
0: Québec. Ah ben là, on aurait fait un beau comité d'accueil, ça c'est certain. <rire> on se serait arrangé pour qu'ils sentent euh, à quel point nous avons soif de démocratie et de modernité.
1: Ouais, euh, Monsieur Zanetti, je peux pas euh, vous avoir euh, au, au bout de la ligne et pas vous parler quand même des résultats dans dans Marie Victorin. Là, on, on on quitte la monarchie, mais euh, donc disons que évidemment la, la, la candidate de Québec Solidaire n'a pas été couronnée <rire> dans Marie Victorin. Ouais. Quelle euh, leçon vous en vous en tirez Comment vous analysez ça, les résultats dans Marie Victorin, vous
0: Bien, je pense qu'il faut redoubler d'ardeur. Euh, les, euh, les élections partielles aussi, c'est des moments où la, la sortie de vote, en particulier des jeunes, est plus difficile. Puis euh, on sait que la, la base électorale, Québec solidaire, c'est euh, importante chez les jeunes. Donc évidemment, euh, c'est ça, c'est plus difficile dans une partielle de, de faire voir, que de motiver les gens à aller voter pour un changement parce qu'on sait que le gouvernement ne change pas dans une partielle, c'est simplement un député. Donc, euh, mais en même temps, je me dis, euh, il faut qu'on redouble l'ardeur, euh, qu'on fasse du terrain, qu'on aille voir les gens. Puis, euh, je sens une grande motivation, moi, partout euh, au Québec, là, chez les militants solidaires, pour aller euh, vraiment euh, faire faire des gains puis augmenter notre représentation euh, de façon substantielle. Donc, euh, je pense que le, ce genre de, de dévénements là on on en fait, euh, on en profite pour passer des messages aussi, et puis on pour roder nos équipes terrain. Et moi, je suis persuadé que l'équipe dans Vittorin victorin et Cheffica au premier, aux premières loges, vont avoir euh, beaucoup appris de ça, puis vont être euh, euh, d'encore meilleures militantes, d'encore me- en encore meilleures candidates euh, la prochaine fois.
1: On a beaucoup entendu parler du départ de, de Catherine Dorion, qui a dit qu'elle serait pas candidate euh, aux prochaines élections. Vous, euh, on, on vous êtes pas dans cette catégorie-là. Vous allez être euh, candidat aux prochaines élections
0: Oui, oui, oui. Euh, je suis en train ah, de, de préparer, là, de remplir mes mes, euh, mes signatures pour me présenter Excellent. à Excellent.
1: Excellent. Oui. Ben écoutez, c'est, c'est rare qu'on peut dire ça mais je suis au, on va marquer la journée d'une croix blanche le 13 avril 2022. Je suis d'accord avec quelqu'un de Québec solidaire. Sol a été un plaisir de vous parler et d'échanger avec vous euh, au, au, à propos de notre amour commun pour euh, la monarchie. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
0: Merci, passez une bonne journée.
1: Merci. Solzanetti, qui est député solidaire de Jean Lesage, porte-parole du deuxième groupe d'opposition responsable de la région de la capitale nationale.
0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
0: Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher.
1: C'est très difficile de trouver quelqu'un autour de nous qui n'a pas la COVID. Vous le savez, mon mari là, puis il commence à être tanné et vraiment les chiffres sont un reflet de tout ça. On va en parler avec Patrick Derry, qui est chroniqueur et analyste de politique euh, publique, qui va être avec nous régulièrement à l'émission avec radio Bonjour, Patrick. Salut, Sophie. On a on a fait des blagues pendant des semaines avec Richard en disant comment ça se fait que tout le monde là sauf nous. Ben là, maintenant, la petite famille du Rocher Martineau est, fait partie du lot. Euh, quels sont les chiffres aujourd'hui pour la COVID-19, Patrick?
2: Ben aujourd'hui, pour, pour les cas, ça se stabilise. C'est-à-dire que bon on a 3500 cas, mais en milieu de semaine, c'est toujours un peu plus élevé. Mais euh, en moyenne, on reste autour de 3100 par jour euh, depuis une semaine. Évidemment, le dépistage est, est limité. Ça se peut qu'on atteigne un plateau de cas. Le nombre réel est probablement plus autour de 30 000. Euh, mais comme le dépistage est limité à certaines strates là, des, des, dans le réseau de la santé des personnes plus à risque, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe en dehors. Ça se peut que ça augmente. D'ailleurs, on a cette impression-là, moi aussi, de mon côté, moi je, je l'ai pas attrapé pour l'instant mais j'ai l'impression que ça recommence à éclater d'un petit peu partout. Euh, le chiffre qui monte de façon plus spectaculaire, c'est les hospitalisations, puis on a franchi un seuil aujourd'hui de 2000 hospitalisations. Euh, c'était pas arrivé depuis un bon moment, il faut reculer d'une, d'une couple de mois, puis la dernière fois, évidemment, bien, c'est en baisse, tandis que là, c'est en haut. Qu'est-ce qu'est, 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 que ça veut dire? ça D'abord, ça a beaucoup monté depuis deux jours, on a presque 270 hospitalisations nettes de plus, donc les entrées moins les sorties. Mais on se rapproche du stade 4 de délestage. Donc, Ouch. ça, c'est le, le. Ça, ça fait mal. Ça, c'est le stade auquel. Euh, parce qu'évidemment, il y a des lits qui sont réservés pour la COVID. Puis, on sait présentement qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent à l'hôpital, euh, Pour loin de la moitié des, des patients rentrent avec la COVID. Ils rentrent pas à cause de la COVID, ils rentrent mm-hmm. avec la COVID. Mais bon, d'une part, il y en a un certain nombre là-dedans qui développent quand même des complications parce qu'on se rend compte finalement que. Qui avait aggravé leur état, c'était la COVID, surtout des gens qui ont des maladies chroniques. Mais d'autres chose aussi, c'est qu'il faut les traiter séparément, ces patients-là. Ça prend des, plus de ressources, ça prend un espace réservé, évidemment, mm-hmm. parce que c'est très contagieux, puis on est dans un environnement où il y a des gens qui sont vulnérables. Fait que la, la distinction avec et pour, ça reflète le fait que c'est moins grave chez certaines personnes, mais c'est pas important dans le système de santé. Et donc, le délestage TAP4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Euh, plus de chirurgies reportées. Et là, je répète, je rappelle qu'on n'est pas revenu à 100 hein. Notre 100 d'avant la pandémie, qui créait des, des listes d'attente, on est présentement à 85 donc on prend du retard chaque jour. Si on fait du délestage supplémentaire, on va prendre plus de retard et là, on c'est commence sûr. à retarder des, des, des chirurgies qui sont assez graves, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes de cœur, des cancers qu'on dit non-urgents, mais un cancer, c'est jamais non-urgent parce que quand tu le laisses aller, tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que c'est pas un beau portrait. Et pour en ajouter une couche, la série sur le Sunday, c'est que les urgences sont revenues à leur niveau d'occupation d'avant la pandémie. Ah euh, oui. Euh, pour toutes sortes de raisons, là, parce que je sais pas, les gens prennent leurs activités. Et évidemment, il y a moins quand les gens font moins d'activités, moins de sport, ils sortent moins, il y a moins de trauma, il y a toutes sortes de choses. Là, évidemment, les gens commencent à faire certaines activités, mais ça, c'est, c'est possible aussi que il euh, y, y a un rattrapage de, de petits bobos qui n'ont pas été traités puis qui se sont aggravés entre-temps. Mmh. Bref, c'est 10 000 québécois question... qui sont dans
1: les urgences. Oui, dix mille québécois aux urgences, c'est québécois énorme, chaque Patrick. Chaque
2: jour dans les urgences, ça fait 3,5 millions et demi par année à peu près. On est revenu à ça.
1: Et boboy. Mais euh, la question, là, j'ouvre une parenthèse qui est moins reliée à la COVID. Mais est-ce que c'est des gens qui sont à l'urgence? parce qu'ils ont vraiment un cas urgent où c'est des gens qui se retrouvent à l'urgence et qui devraient normalement être absorbés par d'autres premières lignes dans le, dans le système de santé, la, la question reste quand même euh, ouverte. Tout ça serait oui. peut-être pas si inquiétant que ça, Patrick, s'il n'y avait pas en plus tout plein de travailleurs de la santé qui, eux-mêmes, ont la COVID et donc sont absents au travail. Donc, on, on, si on voit une augmentation des cas et qu'il y a plein de personnel pour en prendre soin, c'est moins grave. Mais ce que je comprends des notes que tu m'as envoyées, c'est qu'en plus, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs de la santé absents, on, on se retrouve dans une situation vraiment inconfortable.
2: Absolument. Il y a 13 000 travailleurs de la santé qui sont absents en raison de la COVID. C'est une tendance qui est à la hausse. Ça veut dire Il y a une dizaine de jours, c'est 11 000. Euh, là, c'est rendu à 13 000. J'ai dit 13 000, Je pense que c'est 13 000. Euh, parce qu'évidemment elles sont exposées et euh, ça c'est juste pour la COVID parce qu'il y a beaucoup plus d'absence que ça dans le réseau de la santé les dernières estimations que j'ai vues c'était entre, quelque part entre 50 000 et 60 000 sur les 300 quelques mille travailleurs, euh, c'est beaucoup euh, il y a des gens qui manquaient en partant, il y en a qui sont partis il y en a qui sont épuisés évidemment euh, fait que c'est un peu une tempête parfaite puis évidemment, bon pourquoi les gens sont à l'hôpital euh, on est revenu comme avant c'est-à-dire qu'on va à l'hôpital où est-ce qu'on peut euh, on, on va où on peut si on peut pas voir un médecin, on va se retrouver à l'urgence puis quand on y va c'est parce qu'on est mal pris qu'on n'a pas d'autre place où aller fait que ça c'est un peu pour ça que quand on disait écoutez, c'est beau de dire la pandémie est finie on enlève les masques, on part sur le party, ben il y avait ça aussi et là c'est, évidemment, il y, y, y a des morts. On est, on est revenu à 20 morts par jour. hein 20 morts par jour.
1: C'est, mais c'est, c'est important fou, que tu là. le mentionnes, Patrick, parce qu'on en entend, on a comme évacué euh, l'équation COVID égale mort, donc il y a encore, et c'est, et c'est beaucoup, hein évidemment, un mort, c'est toujours un mort de trop, mais 20 morts par jour de, de vraiment à cause de la COVID, pas avec la COVID
2: non, c'est, 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 la cause principale, il faut que ça contribue au décès. C'est une cause principale ou secondaire, que mmh, faut que ça contribue au décès. Et tu, tu, te rappelles, moi, les, 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 les premières interventions qu'on, euh, qu'on, qu'on, a faites ensemble, les premières années que j'ai faites à ton antenne à l'automne 2020. Moi, j'avais l'impression d'être en train de virer fou, parce que je voyais tout ça monter, puis je disais, bien, on change rien, ça va continuer à monter. Et mmh. à mon avis M. Legault, fin octobre, si ma mémoire est bonne, 2020, il avait dit, on peut pas vivre avec 1000 cas par jour, puis on a 20, 20 morts par jour, c'est inacceptable. Il avait dit ça, M. Legault. Et là, 20 morts par jour, ben c'est la vie avec le virus. Et euh, évidemment, là, à chaque fois que je mentionne des chiffres, entre autres, sur les médias sociaux, je me fais dire « Ah ben là, on n'est quand même pas tout fermé. » Mais il n'y a personne qui parle de tout fermé. Mais c'est juste il ne faut pas faire semblant que le virus n'est pas là. Et là, donc...
1: Et, on... et, surtout, et surtout, Patrick, la question n'est pas de tout fermer, mais la question est de savoir, et ça, on revient toujours à ça, est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut en matière de prévention? Puis là, prévention, ça rime avec ventilation. Puis moi, je commence ouais. à être bien que ce gouvernement-là ne mette pas tout en mesure pour s'assurer que dans tous les lieux publics importants, qu'il n'y ait pas une ventilation appropriée, comment ça se fait que leur message n'est pas centré sur la ventilation? Moi, quand J'y j'entends Luc pas. Boileau nous, nous dire « et lavez-vous les mains », tabarnoche, on n'est plus rendu là.
2: Non, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est absolument fabuleux, c'est absolument fabuleux, puis il le dit encore récemment, mais je, je pense qu'au gouvernement, on n'y croit pas, on n'y croit pas, là. moi, les conversations que j'ai eues avec des gens qui sont, qui sont à l'intérieur, pas loin, c'est... ça me donne l'impression mais... que c'est rendu dans une chambre d'écho, puis euh, non, on n'y croit pas. – Mais très il ne croit
1: pas à quoi, Patrick? Je m'excuse, hein, j'ai, j'ai sacré tout à l'heure, bon, je bois vraiment sacré, j'ai eu un petit tabarnouche de rien du tout, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient exaspérant, ça veut dire que ce gouvernement-là qui nous a toujours dit on se base sur la science, on se base sur la science, ils ont une science à géométrie variable.
2: Écoute, moi, si si je résume un peu, en gros, ce que la science demandait de faire, étape par étape, que ce soit pour euh, le masque, pour après ça, pour euh, les euh, les compte de la ventilation, les tests rapides, euh, la troisième dose, euh, euh, les les eaux usées, euh, écoute, je la la liste pourrait s'allonger, évidemment, la la ventilation, le passage au M95, à chaque fois, la santé publique a recommandé de faire le contraire que ce que la science disait, et presque à chaque fois, sauf pour la ventilation notamment, le gouvernement a fini par le faire mais en retard. fait que la santé publique était dans le chemin. Et moi, c'est quelque chose que je constate depuis maintenant à peu près un an et demi, un peu plus, presque deux ans en fait, c'est qu'il y a un un gouffre entre les experts du gouvernement qui sont essentiellement de la santé publique et entre le consensus presque unanime à l'extérieur du gouvernement qui, qui est validé par la réalité à chaque fois et, euh, tu sais, on traite on traite justement les, la, la, la ventilation comme si c'était quelque chose qui était dangereux. Évidemment, les masques, on les a longtemps traités comme étant dangereux. On ne croit pas vraiment que les N95 vont faire une différence. Dr. Bolo le dit, un, un, 80, un, un masque de procédure qui, en passant, n'est pas fait pour bloquer les aérosols et tout, c'est aussi bon qu'un N95.
1: Oh oui, attends, j'en ai une bonne pour toi. Attends, Patrick, j'espère que tu es bien assis puis j'espère que nos auditeurs sont ouais, bien assis. Je, là je me tiens. Sur une chaîne. OK, j'ai un ami, que je peux pas nommer, qui travaille dans le système de santé. Disons ça de façon générale, c'est un, c'est un, c'est un médecin spécialiste, OK? À un moment donné, il avait une semaine de vacances, puis il s'est dit, ben, « Pendant ma semaine de vacances, m'aller m'a vacciner, OK? » Là, il arrive sur le lieu de vaccination. Je vous rappelle qu'il fait ça, là. Il pourrait être en vacances chez lui à regarder Netflix, mais il décide d'aller vacciner. Lui, il s'est fait venir des États-Unis des masques N95, super top, efficace, extraordinaire. Il se présente au centre de vaccination avec son masque N95, on lui demande de l'enlever. Parce qu'on dit « si vous, vous allez sur le plancher, puis que tous les autres ont des masques de procédure », ben, les autres vont être jaloux, puis ils vont tous nous demander un N95, puis on n'a pas à leur en donner. Il a fallu qu'ils se battent avec l'infirmière en chef, qui était responsable de la clinique de vaccination, pour que finalement elle accepte. Donc il a vacciné en portant son N95, mais il se faisait jeter des regards haineux de la part des autres qui portaient juste un masque de procédure. mais ben, je veux dire, on le sait que le N95 est meilleur qu'un masque de procédure. Pourquoi vous empêchez les gens de l'utiliser?
2: mais au moins, ils ont, ils ont été honnêtes cette fois-ci. Ils ont dit que pour pas. Ils n'ont pas dit que ça ne marchait pas. Ils ont dit que c'était pour, okay. euh, pas pour rendre les collègues pour rendre les collègues à l'eau. Écoute, moi j'ai eu plein de témoignages de, de médecins qui me disaient euh, sur l'année 95, eux, c'est toujours c'est la sécurité, souvent, qui bloque ça parce qu'il y a aussi une espèce d'habitude niaiseuse de changer les masques parce qu'on pense qu'ils sont contaminés, comme si un masque c'était une espèce d'aimant à virus. Si pensez deux secondes. Là, si le masque est contaminé, ça veut dire que tous tes vêtements et les cheveux sont contaminés, mais bon, j'en marquerai pas là-dessus. Et ce que les médecins me disaient, ce qu'ils font, c'est. Moi, je passe puis je m'arrête pas. Fait que je suis médecin, je peux me le permettre. Là, à donné, là tu, il peut me dire n'importe quoi, là, je, je m'en fiche. Mais c'est rendu. Écoute, moi, j'ai, honnêtement, j'ai l'impression de devenir dingue. Et comme je, dis, je me je me rappelle à l'automne 2020 où j'étais, oui. j'étais chaque semaine, j'étais à ton antenne puis je disais mais là, regarde, oui. ça, on est rendu à 12 mois par semaine. Mais là, les, comme les commandes, les hospitalisations montent puis qu'il n'y a absolument aucune autre variable qui change, ben dans une semaine ça va être 15, ça pour ça ça va être 20. Là, je revenais la semaine d'après. J'en ai rendu à 15 ou 20 là, bientôt, on s'en va vers les 30. Et après ça, je revenais, il y a quelqu'un qui va allumer en quelque part. Et qu'est-ce qui a changé? Le 19 novembre, on a dit, hey, on va faire des parties de Noël pendant quatre jours. Wow! <rire> et, et, et là, ça, ça, ça
1: recommence. Je m'étais ennuyé de faire... toi, Patrick. Je m'étais ennuyé de toi parce que tu es allé me tromper avec d'autres émissions à Cube. Je suis très contente de te récupérer. <rire> mais tu vas continuer les autres émissions aussi. <rire> mais je suis très <rire> contente parce temporelle. que... Oui, mais c'est parce que c'est cette euh, cette lucidité là, c'est aussi qu'à un moment donné, on a l'impression que il y a comme des 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 évidences et euh, comment se fait-il qu'on qu'on ne suit pas les évidences Écoute, je veux absolument qu'on parle de de vaccination parce que pendant longtemps, quand même, les autorités nous ont dit bon, la troisième dose est peut-être pas nécessaire. Puis là, je regarde du côté de Thérèse Tam, donc euh, qui est euh, l'administration en chef de la Santé publique du Canada, qui hier a dit deux choses. Elle a dit euh, « Allez chercher toutes vos doses » et elle a dit « Peu importe ce que votre gouvernement provincial va vous dire, moi, là, docteur Tam, je vous dis de continuer à porter le masque. » OK, c'est assez spécial quand même.
2: Bien, tu sais, comme dans la catégorie en train de devenir dingue, là, mais c'est pour ça qu'il faut, oui. qu'on, faut qu'on se parle des fois. Mais là, tu vois, euh, bon, évidemment, madame Tam... Pour certaines choses, ça y a pris du temps à allumer, mais elle a fini par arriver à certaines conclusions qui échappent encore à la santé publique. Mais c'est quand même complètement surréel que l'administratrice en chef de santé publique du pays, qui fait juste dire des évidences, mais elle dit « s'il vous plaît », puis en même temps, elle dit « tu sais, elle veut ménager les gouvernements provinciaux, puis les autorités provinciales en disant ah, « chacun a ses méthodes pour pouvoir inciter ». Mais le, le message est clair, et elle le dit, c'est dès 18 ans, la troisième dose. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chose qu'on a oubliée à propos mmh. du vaccin, c'est que le vaccin réduit la transmission. Et là, présentement, il y a beaucoup de cas, puis on se dit, ah, oh, le vaccin marche pas, ben, attends un peu. Si personne était vacciné, il y aurait plus de transmission, et, et à deux doses. Le vaccin réduit la transmission à deux doses. Il réduit moins, les estimations varient là, autour de 30, 40, mmh. 50 qu'on voit. Mais à trois doses, il offre une bonne protection, et même si juste une réduction de 30, 40 sur le bout de la chaîne ça fait quand même une énorme différence. Mais oui. le, le virus est transporté aussi par ceux qui bougent. Hein. La, 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 moi, ma, ma, ma mère elle reste chez elle seule à la maison. Le virus ne cognera pas à la porte. <rire> mais, mais ceux qui le transportent, c'est ceux qui travaillent, c'est des étudiants, c'est des adultes, c'est eux qui, à un moment donné, le ramènent ailleurs. Fait que Si eux ne sont pas adéquatement protégés, ça changera probablement pas grand chose dans leur vie. Évidemment, il y a une possibilité de COVID long, mm-hmm. mais tu as 25 ans, tu si t'attrapes la COVID, tu t'en rends peut-être même pas compte. Mais tu peux le donner à ta mère, par exemple, qui travaille dans voilà. l'hôpital. C'est Puis, ça. Et, et c'est ça qui est en train de se passer.
1: Mm-hmm. Et euh, là, parce qu'ils ont ouvert, euh, donc, euh, tout récemment, je pense que c'est lundi, corrige-moi si je me trompe, euh, la quatrième dose pour les 60 ans et plus. Ouais. Et écoute, il y a une amie à moi euh, qui a écrit sur Facebook qu'elle avait eu sa quatrième dose. Elle n'a pas 60 ans mais elle a eu le droit à sa quatrième dose parce que ses deux premiers vaccins étaient des AstraZeneca. Donc, euh, ben écoute, je vais aller faire ça aujourd'hui puis je te donnerai des nouvelles demain je vais voir, je vais me présenter dans un, une clinique de vaccination sans rendez-vous et je vais voir si en effet ils me donnent ma quatrième dose parce qu'il y a fait quatre mois que j'ai eu ma troisième dose. Donc si c'est le cas, moi j'encourage vraiment tout le monde à aller chercher, parce qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas eu leur troisième dose et évidemment plein qui n'en ont pas eu la quatrième. Mais comment se fait-il que le gouvernement ne nous ne, ne martèle pas ce message-là d'aller chercher ouais. la troisième dose, Patrick
2: je, je sais pas, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle parce que euh, <rire> moi, je, parle, je, je veux te dire, je parle aussi à des gens qui sont dans le milieu de la santé. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas parler publiquement parce que euh, il y a mieux s'occuper des patients que ramasser des injures sur les réseaux sociaux. Puis oui, aussi voilà. il y a une espèce de merde dans le milieu de santé où tu veux pas, pa, tu veux pas te mettre à dos.
1: Oui, tu veux pas être la tête, tête, tête qui dépasse. Là,
2: tu exactement. Oui. Mais c'est, c'est sûr que t'sais, il y a à peine la moitié de la population du Québec, il y a une troisième d'autres, mais un peu. C'est un peu la faute du gouvernement là-dessus parce que le message, d'abord, on est allé à reculons sur la troisième dose. On a dit pendant des mois que c'était pas nécessaire. Puis en fait, on a, on l'a dit d'abord pour les, les plus âgés qui en ont payé le prix pendant les fêtes hein, parce qu'il y a eu plein de morts. Mm-hmm. Puis on l'a dit ensuite pour les autres que c'était pas vraiment nécessaire. Le premier ministre dit il n'y a pas longtemps que c'était comme un rhume. Ce pas des, pas la bonne, vraiment pas la bonne approche, d'autant qu'il y a des gens qui ont trois doses qui sont à l'hôpital, surtout pour euh, les plus âgés. Mais même pour la vaccination pour les enfants qui était une nouvelle extraordinaire. Là. C'est Quand le mm-hmm. vaccin est arrivé pour les enfants, de, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'un point de vue statistique, on a regardé, OK, le risque est faible pour les, la COVID pour les enfants, mais le risque est encore plus faible avec le vaccin. Donc, on, va, les enfants de 5 ans et plus ont fait vacciner. Et le premier ministre, on a l'impression qu'il avançait tranquillement en disant, il dit, c'est un choix personnel. Donc, Oui, ben ça, prendre, c'est ça.
1: Voilà. Ça, les c'est craintes. ce genre de vocabulaire-là qui est, qui, est, qui est problématique. Écoute, Patrick, je pourrais t'écouter parler pendant des heures, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas être de retour avec nous demain. Donc, tout ce dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, on pourra l'aborder demain. Ouais. Patrick, c'est un plaisir de te retrouver. Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Tu vas être notre chroniqueur les, les mercredis, puis on est bien content. Merci, Patrick. Et
2: moi aussi. Bonne journée. Bye-bye. Avertissement
1: Vous avez sûrement déjà entendu parler des différentes levées de fonds pour la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et l'Institut de cardiologie de Montréal. Ben, cette campagne-là euh, change de nom. On va parler de tout ça avec Dr. Martin Junot, qui est cardiologue, clinicien, chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal et est aussi directeur de la prévention et de la réadaptation cardiovasculaire de cette institution-là. Dr. Junot, bonjour. Oui, bonjour. Euh, – Écoutez, euh, chaque année, il y a euh, des campagnes de levée de fonds. Avant, ça s'appelait un 2$ qui va droit au cœur. Maintenant, la campagne à le, à, à de levée de fonds a changé de nom. Ça s'appelle comment maintenant et euh, à quoi vont servir les fonds qui vont être recueillis, Dr Junot
3: euh, écoutez, j'ai j'ai pas le nom devant moi là, je suis désolé. Ah
1: bon Ben euh, attendez-moi deux je... secondes. Euh, ouais. Ben continuez à parler, puis je vais le retrouver. Je pensais que vous le saviez, mais.
3: <rire> okay. Oui. Allez-y. Savais, mais je, j'étais en réunion là. Je, Écoutez, la, l'idée c'est, c'est une campagne où les, les gens sont invités chez IGA à donner deux dollars pour euh, la fondation de l'Institut Cardiologie, et ça, ça existe depuis 30 ans. Et puis, euh, cette année, on est associé à euh, l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec euh, pour pour avoir un un meilleur impact, si on veut. Alors, l'idée est de soutenir la prévention cardiovasculaire.
1: Alors, le nom de la collecte, c'est « Les fonds du cœur ». Je trouve que c'est un bon un oui. bon jeu de mots quand oui. même. Et dans la, les, euh, les informations qu'on nous a envoyées pour parler de, de cette campagne-là, euh, on nous dit que 80% des maladies cardiovasculaires peuvent être prévenues en adoptant des saines habitudes de vie. Donc, je trouve que c'est extrêmement important d'expliquer en quoi, dans votre tête à vous et selon les recherches que vous, vous avez faites, docteur Junot, c'est quoi les saines habitudes de vie qui font une différence pour la santé du cœur?
3: Écoutez, les, les gens les connaissent. Le problème, c'est que les gens ne les, les pratiquent pas. Alors, mm-hmm. euh, si vous euh, ne fumez pas, si vous euh, faites de l'activité physique quotidiennement, là, disons une marche de 15 à 30 minutes par jour, si vous mangez bien, on pourrait y revenir, là, mais une abondance de fruits et légumes... Euh, Euh, pas de malbouffe, etc., on pourrait y revenir. Euh, Si vous buvez de l'alcool très modérément euh, et vous gardez un poids santé, vous diminuez votre risque d'infarctus du myocarde, par exemple, d'environ 80-85 Vous allongez votre survie en santé d'une douzaine d'années. Et ça, c'est très bien documenté par un nombre très, très important d'études. Et euh, le problème, c'est que tout le monde le sait. Euh, je pense que quand je dis ça, je ne surprends personne, que c'est des bonnes habitudes de vie, c'est quoi. Mais il y a environ 4-5% des Canadiens qui le font. Euh, les Seulement. Québécois, euh, pareil, à peu près, oui. Et les Québécois, pareil, si tu
1: commences, oui. Est-ce qu'on est meilleurs ou pire, pire que, que les cause, autres?
3: Euh, ça dépend pourquoi on est meilleur dans certains secteurs. On mange un petit peu plus de fruits et légumes. On a un petit peu moins d'obésité, mais on est un peu moins actif physiquement et on fume plus. Alors, euh, par exemple, il y a encore 18 des Québécois adultes qui fument. Dans toute la population, en fait, c'est 18 euh, Il y a 50 des gens qui sont complètement sédentaires au Québec. Euh, des les cinq portions de fruits et légumes, c'est environ, c'est moins de 5% de la population qui, qui les consomme. Alors, euh, puis l'obésité l'embonpoint, ben, on est presque à 50%. Alors, quand, quand vous regardez ça, vous, vous voyez qu'on a du chemin à faire. Et pourtant, ça préviendrait euh, environ 80% des des maladies cardiovasculaires les plus euh, les plus mortelles là, comme l'infarctus du myocarde et la mort subite euh, oui, comment, vous expliquez
1: ça? comment vous expliquez ça, docteur Junot? Parce que, dans le fond, si on suit votre recette, elle a l'air quand même assez simple. Là. Faire de l'exercice un petit oui. peu tous les jours, aller prendre une marche de 15 minutes, c'est quand même pas épuisant. Là. Euh, mm-hmm. Bon, euh, 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 Moins fumer ou pas fumer, euh, y aller modérément mm-hmm. sur l'alcool. Ma- manger 5 portions de fruits et légumes, vous me dites qu'il y a seulement 5% des Québécois qui font ça. Non, non, comment ça s-
3: non, non, non. Non, non, c'est 50%. Ah, 50%, pardon. Oui, c'est ça. Donc, il y a un Québécois sur deux qui ne le fait pas. Il y a même environ 20 des Québécois qui ne mangent aucun légume. Pardon? À, part, à part les frites. Oui, si on exclut les frites, là, euh, c'est. Pardon?
1: Euh, oui. Des gens de qui ne mangent de jamais de fruits et de oui. légumes?
3: De, Non, de légumes. De légumes. Mm-hmm. Les fruits, c'est un peu moins pire. Mais euh, c'est ça, on se situe autour de 20-25% des, des Québécois qui ne mangent aucun légume sauf les frites. Euh, alors, euh, c'est, c'est, en fait, c'est le seul légume dont la consommation a augmenté. C'est des, Vraiment beaucoup, c'est les frites. Alors non, on a pas mal de chemin à faire.
1: Euh, mais, mais comment on fait puis... ça Alors, est-ce que c'est en faisant Parce que bon, moi, c'est pas la première fois que je fais des entrevues avec vous, Docteur Belliveau. <rire> dans les pages du Journal de Montréal, arrête ouais. pas d'écrire des chroniques. Au Journal de Québec aussi pour dire euh, ouais. les liens. Ben là, vous, c'est la cardiologie. Lui, c'est euh, les liens avec le cancer. Je veux dire, c'est pas comme si le message, on l'entendait pas jour après jour. Alors, comment vous expliquez, Docteur Junot, que le message, il est là mais que ça percute pas, que ça a pas, ça rentre pas entre les deux oreilles. On explique ça comment?
3: Bien, c'est comme ça souvent en santé, hein, pour changer des comportements. Souvent, des gens vont le savoir. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est, c'est les médecins eux-mêmes euh, qui, qui sont bien placés pour savoir tout ça. Mais il y a beaucoup de médecins qui ne font pas le, le, le taux d'activité physique recommandé, qui ne mangent pas leur portion de fruits et légumes et qui sont. Qui sont en, il y en a beaucoup qui sont en ce poids ou obèses. Alors, c'est, c'est autre chose de passer à l'action. Il y, a, il y a beaucoup de raisons. Il y a plusieurs raisons. Moi, je trouve qu'il y a des je trouve qu'on devrait prendre comme société des mesures, je dirais, automatiques. Par exemple, zoner autour des écoles pour pas qu'il y ait des restaurants de Malbouffe. Moi, je dis toujours j'habite à Longueuil. À côté de chez moi, il y a le Cégep et la Grosse polyvalente. Bien, il y a au moins cinq restaurants de Malbouffe à 200 pieds. Euh, de du quadrilatère, là. Alors les, les élèves, ça, ça se vide le midi puis ça, ça, ça va manger là. là. Et puis mmh. alors il y a ça, le zonage. On pourrait taxer les boissons sucrées pour diminuer la consommation. Ça se fait dans plusieurs pays, dans plusieurs juridictions avec un bon effet sur la consommation. On peut prendre cet argent là puis subventionner mieux la production de fruits et légumes au lieu de subventionner euh, le porc. Et, euh, et et autres choses qui sont pas particulièrement euh, indiquées pour la, la prévention des maladies chroniques. Euh, on peut avoir plus de transports actifs alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme société, on peut plus taxer le tabac euh, et euh, je pense que c'est pas juste une question d'éducation là. il faut prendre des mesures euh, sérieuses. Un autre exemple, les médecins, quand ils voient des, des patients qui sont obèses ou qui ont un diabète, euh, ils sont pas équipés, ils n'ont pas de kinésiologue, de nutritionniste dans leur GMF pour pour quand, quand le patient sort du bureau, ils disent « bon, ben, maintenant vous allez voir le kinésiologue, vous allez voir la nutritionniste, vous allez mm-hmm. voir le psychologue pour gérer votre stress ». Il n'y a pas d'argent investi en prévention. Euh, dans Ça, le c'est de vraiment? Santé. C'est une fraction du budget, là. C'est ridicule. Mais...
1: Mais ça, c'est absolument incompréhensible parce que vous avez parlé tout à l'heure de de l'obésité et des liens qu'elle a, de l'impact qu'elle peut avoir justement sur les maladies cardiovasculaires. Mais on l'a vu aussi pendant la pandémie où euh, l'obésité est un facteur aggravant de de la COVID. Donc, comment se fait-il que justement, il n'y ait pas plus de travail qui soit fait euh, en en prévention
3: Je je suis d'accord avec vous. Pendant la pandémie, quand elle a frappé vraiment fort la première vague puis qu'on voyait les gens tomber dans des mouches, ce qu'on voyait, c'est les gens âgés, évidemment, et les gens qui avaient des problèmes métaboliques, obésité, diabète, hypertension. Mais ça, ça se traite traite d'abord avec la prévention. Alors, la COVID a mis en en lumière dans toutes nos sociétés à quel point on était malade métaboliquement. Alors, tous les gains qu'on a fait depuis 50 ans, là, il y a eu une grosse baisse des maladies cardiovasculaires au, au Canada, puis en Occident, de, de l'ordre de 70 mais c'est en train de remonter. Pourquoi? Parce que tous ces gains-là ben, sont en train d'être annulés par l'augmentation euh, phénoménale de l'obésité, là, qui est triplée euh, dans tous les groupes d'âge, puis là, on se retrouve avec des, gens, des jeunes hommes et femmes dans la trentaine qui ont un diabète, une hypertension ou, ou ce qu'on appelle un syndrome métabolique qui les mettent très à risque de maladies sérieuses, du myocarde, monsulite euh, et, et certains cancers qui sont liés à, à l'obésité et aux problèmes métaboliques. Donc, et, et, et vous avez parlé de Richard Béliveau, la raison pour qu'on s'entend bien à euh, tous les deux,
1: mm-hmm. c'est que
3: c'est les c'est beaucoup les mêmes facteurs de risque qui causent les maladies C'est ça. Oui. Tout, ce tout ce dont on parle, là, ça prévient évidemment beaucoup les maladies cardiovasculaires, mais il y a plusieurs cancers, les, les gros tueurs, cancer du poumon évidemment, cancer du côlon, cancer du sein, euh, ce, de l'endomètre, sont liés au, en partie, pas, pas uniquement, mais en partie aux habitudes de vie. Mmh. Mais il y, y a pas d'investissement là-dedans de la part des gouvernements. Oui, mais ça, ça me décourage. Me dire, mais...
1: puis, puis à un moment donné, euh, il y avait un, un médecin que j'avais interviewé, évidemment, parce que j'ai une, un cerveau en forme de passoire. Euh, je me souviens plus du nom de ce médecin-là, mais qui m'avait dit Il faut arrêter d'appeler ça le ministère de la Santé. C'est le ministère de la maladie. On n'est pas là pour gérer... Euh, euh, parce que si c'était vraiment le ministère de la Santé, ben on, 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 on investirait massivement dans la prévention. Je veux juste revenir sur ce que vous avez dit sur l'obésité, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Vous le savez, peut-être pas, me, docteur Junot, mais à chaque oui. fois que je parle d'obésité, il y a quelqu'un, quelque part, qui me traite de grossophobe. On oh, ben ne peut aussi, pas... Mais je... ben, ben vous aussi. Bon, mais ben oui, comment bien, on oui, fait pour oui, résoudre oui. ça? Est-ce qu'on peut parler ah, non, de façon intelligente oui. de l'obésité sans se faire traiter de grossophobe?
3: Euh, en ce moment, c'est difficile. Écoutez, moi, je donne des conférences, euh, comme vous pouvez imaginer, à des groupes de médecins, des professionnels. Puis récemment, je donnais une conférence à 150 professionnels de santé publique. Puis je donnais les données. là. Simplement, je rapportais des articles. Ils voyaient la photo de l'article sur la diapo avec les courbes, puis on voyait l'obésité qui augmente la mortalité cardiovasculaire, les cancers, etc. Puis on, on, me, on me disait, oui, mais c'est pas l'obésité qui fait ça c'est la stigmatisation que l'obésité amène. <rire> voyons c'est, donc! C'est, c'est rendu, ben c'est, comme, c'est comme beaucoup de choses dans la société, c'est, c'est devenu politisé et maintenant, on ne peut plus appeler un chat un chat, c'est devenu très délicat. Mais je regrette, quand on a un surpoids, quand, et quand évidemment, quand on a baissé c'est pire, on augmente une foule euh, de maladies par des processus physiologiques très, très bien documenté. c'est pas la stigmatisation. Là. C'est-à-dire, la stigmatisation, c'est sûr que ça n'aide pas du tout. C'est sûr que c'est très mauvais. Ça induit un stress, ça induit toutes sortes de comportements négatifs, mais, mais ça ne va pas à la hauteur des de mécanismes physiopathologiques qu'on connaît très bien, qui vont, par exemple, augmenter la pression artérielle à des niveaux dangereux, qui vont augmenter le diabète. Le diabète, après huit ans de diabète, euh, vous avez une maladie euh, cardiaque à peu près assurée, là, une maladie coronarienne. Ah, oui. Ça attaque ah, les vaisseaux. Oui. Ça attaque pas juste les vaisseaux du cœur, hein, ça attaque les vaisseaux des yeux. C'est la première cause de cécité euh, euh, dans le monde occidental. C'est la première cause d'insuffisance rénale aussi. Alors, c'est, euh, c'est moi qu'on soit rendu à ne plus pouvoir parler du, des, des risques de l'obésité puis de dire là, non, il faut accepter tout ça. Puis, euh, c'est juste la stigmatisation le problème je trouve ça incroyable c'est, c'est un peu comme euh, nier la réalité
1: ben, je suis très contente d'avoir euh, je suis très contente de vous avoir lancé là-dessus parce que moi c'est quelque chose qui me qui me qui me sidère et je ne travaille pas évidemment dans le domaine de la santé j'ai pas les connaissances que vous avez je fais juste euh, euh, être servir de relais pour ces informations là et ne serait-ce que servir de relais ne serait-ce que euh, euh, pointé vers des études, pointé vers des chercheurs, on se fait traiter de grossophobe. Dès qu'on n'est pas dans la valorisation du surpoids, on considère qu'on est comme un, un ennemi à la cause, alors que c'est pas les individus qu'on met en cause, c'est l'état de santé. Et qu'est-ce que vous pensez, docteur Junot, tiens, une fois parti dans ce dossier-là, des gens qui disent euh, qu'il est faux de dire qu'on peut... Enfin, des gens qui affirment qu'on peut très bien être en surpoids et être en santé. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Bien, ça, c'est un, un très vieux concept qui s'appelle les obèses métaboli- l'obésité euh, ou les obèses métaboliquement sains. Alors, c'est vrai que ça existe. et J'ai, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus. Euh, on peut voir des gens avec un, un bon surpoids, là, disons 50 livres de trop, qui n'ont pas d'hypertension, pas de diabète, etc., quand On les suit de façon longitudinale sérieusement dans tous les cas. C'est un état temporel. Alors, c'est vrai qu'on en voit plein en clinique des gens qui sont obèses et qui, qui n'ont pas encore de problème, mais c'est une question de temps.
1: D'accord, c'est très bien répondu, très bien répondu. Donc, c'est vraiment juste, en fait, une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Je pense que c'est assez clair. Docteur Martin Junot, donc, je rappelle que cette campagne s'appelle « Les fonds du cœur ». C'est au profit de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal et la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc, euh, l'idée est toute simple, vous allez dans un IGA, un supermarché IGA, pour 2$ à la caisse, vous donnez des sous, vous recevez une pomme en échange... Hein? Hein? Ben, peut-être qu'on devrait donner un brocoli pour ceux qui ne savent pas à quoi Une pomme ça pomme ressemble. C'est bien. Une pomme, c'est bien. Mais parce que vous me disiez qu'il y a plein de gens qui ne mangent pas de légumes à part des frites. Ouais, donc, c'est, c'est quand même. Peut-être que ça les encouragerait à découvrir les, les délices du brocoli puis du chou fleur Donc, merci beaucoup d'être venu détruire un certain nombre de mythes et de tabous aujourd'hui, docteur Juno. Ça m'a en fait plaisir. Merci, docteur Martin Junot, qui est cardiologue clinicien et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ben, Ça ça me rassure, d'une certaine façon, de savoir que lui aussi se fait traiter de grossophobe quand il euh, aborde le sujet très délicat de de, de l'obésité et du du surpoids. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Rémi Poitras à la mise en onde, merci à Florence Lamoureux à la recherche, et on se retrouve demain.
2: Cube Radio.